2: Muy buenas tardes, les saludamos Jenny Padura
1: y Mario Vallejo, Ambrosio y Sandra tienen el día libre. Esta tarde la policía está tras la pista del asesino de un hombre en la pequeña Habana y están ofreciendo una recompensa de 5 mil dólares a quien aporte información sobre el responsable.
2: Así es Mario, la víctima fue baleada la madrugada de este sábado y vecinos de la zona están pidiendo ahora más presencia policial durante la noche. Tatiana Irizar nos tiene las reacciones.
3: La policía investiga el asesinato de William Negrin de 51 años, baleado en la pequeña Habana durante la madrugada de este sábado.
4: Se pasaba aquí, por aquí, por aquí en el parque, y me entero que el sábado le dieron, dos, le dieron cuatro tiros.
3: ¿Y hace cuánto lo conociste? Pues, como cinco años. ¿Él vivía por acá? No sé dónde vivía. A las 13.30 de la madrugada, la policía recibió la alerta del sistema de detección de disparos. Luego, una llamada al 911 informó de un hombre herido. Negrín fue declarado muerto en la escena.
1: Pues ya después de la noche,
3: cuando ya... Cambia la situación. El señor Carmelo Ruiz vende su arte en esta esquina de la Pequeña Pana desde hace varios años. Pide más presencia policial. ¿Y usted vive por aquí también?
1: Sí, yo vivo frente a la cegua, que hay una la la cegua muy grande. Yo vivo ahí. ¿Y
3: usted no oyó los tiros ese día?
1: No, 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 porque eso parece que ocurre en las madrugadas. Tener un número mayor de vigilancia en la hora nocturna, porque de día no ocurre nada
4: de eso.
3: El tiroteo ocurrió en esta conocida cuadra de la pequeña Habana, donde se encuentra la Plaza de la Memoria Cubana, muy cerca de la intersección de la 13 Avenida del Suroeste con la calle 8. Un lugar muy concurrido y también muy visitado normalmente por turistas.
0: Es súper extraño porque uno ve de afuera que Estados Unidos es un país seguro, que se respetan los derechos de las personas. Entonces igual da un
3: poco de pena. Y Yo aquí me siento súper segura, Entonces, pero no es común que haya pasado algo así dentro de Miami. Se conoció que un hombre con un suéter de capucha azul huyó de la escena. La policía no emitió declaraciones. Usted puede comunicarse a través del 305-471-TIPS si tiene alguna pista. Ofrecen 5 mil dólares de recompensa. Tatiana Irizar, Noticias 23, Univisión.
1: La policía del condado de Miami-Dade confirmó la muerte de Brianna Sutherland, de 26 años. La joven que fue baleada el pasado 14 de febrero en la autopista I-95, a la altura de la calle 103 del noroeste de Miami. Ahora las autoridades están ofreciendo una recompensa de 15 mil dólares a quien tenga información que lleve a resolver este caso.
2: Un violento choque entre dos vehículos en Fort Lauderdale terminó con uno de ellos dentro de un salón de belleza. Miren eso. El conductor fue a parar al interior del lugar y sufrió heridas que no ponen en peligro su vida. El auto atravesó las puertas de cristal del salón Shunk Blow Drive Bar, localizado en el 2216 de East Oakland Park
1: Boulevard. Las autoridades están investigando las causas de un incendio en una casa en el 23451 y la avenida 123 en el suroeste de Miami-Dade. Según el informe, el fuego comenzó en un pequeño lugar de almacenamiento al lado de la vivienda. No se reportaron heridos y el inmueble fue declarado pérdida total.
2: La abogada Morgan Geller sobrevivió al accidente de un helicóptero este sábado, probablemente ya ha visto estas imágenes, a poca distancia de una playa llena de gente, esto en Miami Beach. Bomberos la llevaron a ella y a la esposa del piloto al hospital Jackson Memorial, donde se recuperan de sus lesiones. El piloto no necesitó ser hospitalizado.
1: La propuesta del gobernador de la Florida, Ron DeSantis, de quitarle fondos a los distritos escolares que incumplieron su orden ejecutiva sobre el uso de mascarillas ha desatado reacciones en contra.
2: Algunos consideran que el plan aprobado por la Cámara de Representantes es inconstitucional y pues algunos sindicatos de maestros se han pronunciado. María Fernanda López nos dice quiénes se verían afectados en caso de aprobarse el proyecto de ley.
5: Es preocupante, eh, es algo que no queremos ver pasar. En
2: Mucha angustia la genera
0: la Dejarse propuesta de del gobernador Ron DeSantis de quitarle 200 millones de dólares de fondos a los 12 distritos escolares que desafiaron su orden ejecutiva que prohibía mandato de mascarillas. Esto solamente va a afectar a los alumnos y a las maestras. El plan del gobernador es enviar el dinero a los condados, en su mayoría republicanos, que sí apoyaron su mandato. Miami-Dade, con más de 350 mil estudiantes, es uno de los que decidió implementar el uso de mascarillas ante el incremento de casos de COVID-19.
5: una decisión muy difícil para todos, algo que no queríamos imponer a nuestras familias, pero en un momento donde los casos tuvo en tan, en tan altos, teníamos que hacer algo para darle confianza
0: a los estudiantes y a los padres que podían regresar a los colegios. Solo Miami-Dade, el cuarto distrito escolar más grande del país, sufriría la pérdida de 72 millones de dólares, impidiendo el incremento de salarios a los maestros, como lo propuso el nuevo superintendente para ayudar a enfrentar la crisis del déficit de personal.
6: Ahora de verdad tenemos que empezar a pensar lo que es mirar a lo que los salarios equivalentes en el mercado privado para de verdad poder atraer a maestros. Broward, el sexto
0: distrito escolar más grande de la nación, perdería 32 millones de dólares. Cada distrito en desacato sufriría el recorte acorde a su tamaño. ¿Cuán real puede ser que esto suceda?
5: Yo espero que no sea nada real. Queremos movernos en la dirección correcta y
0: dejar atrás todos los sufrimientos que tuvimos por el COVID. Otra propuesta que se escucha en la legislatura que termina en tres semanas es que se recorte los salarios de los administradores que ganan más de 100 mil dólares para no reducir los fondos de ningún servicio o recurso escolar. Se espera entonces que el próximo 2 y 3 de marzo... ...las miembros de la Junta Escolar del Condado Miami-Dade... Lubi Navarro, Cristi Fraga y probablemente Luisa Santos... ...estén presentes en la legislatura... ...para abogar por los intereses del distrito... ...y hacerle entender al gobernador... ...que con esta sanción, quienes saldrían castigados... ...serían los estudiantes. Informó María Fernanda López, Noticias 23, Univision. Estás escuchando el podcast de Noticias 23 Univisión.
1: Si usted está planeando comprar o vender un apartamento dentro de un condominio, debe saber que las reglas para obtener un préstamo bancario han cambiado.
2: Si el edificio, por ejemplo, enfrenta daños estructurales, será mucho más difícil que haga la transacción. Para saber a qué se deben esos nuevos requisitos y cómo se llevan a cabo, Iván Taylor nos preparó el siguiente informe.
6: Condominios en edificios como este, con daños estructurales en muchos casos evidentes, les será sumamente difícil ejecutar una venta a través de un préstamo convencional.
2: Ahora están tomando requisitos adicionales en forma de un documento
6: a lo que esta abogada de bienes y raíces se refiere es a este cuestionario que envían las grandes empresas Fannie Mae y Freddie Mac, las cuales otorgan esos préstamos para hipotecas. Su función es reducir el riesgo a quienes obtienen los préstamos.
2: Se tiene que llenar explicándole a Fannie Mae o Freddie Mac qué es la situación del edificio. Es
6: un documento de tres páginas en el que preguntan cuándo se inspeccionó el edificio por última vez, cuáles fueron los hallazgos, si se están haciendo reparaciones y si hay problemas estructurales. ¿Quién se supone que debe llenar ese formulario?
2: Puede ser la junta directiva, puede ser los abogados de la asociación. Cuanto esta nueva pregunta y este nuevo formulario, aunque sea la asociación que reciba ese formulario, como abogada, a mí me preocupa de que la junta directiva, que no son ingenieros, llenen este formulario. El detonante de este cambio,
6: el cual ya se aplica, fue la catástrofe del Champlain Tower South en junio, donde daños estructurales desencadenaron una tragedia. Como resultado, se conoció de una serie de edificios con problemas estructurales como este, localizado en el 5050 y la séptima calle del noroeste de Miami-Dade, Propietarios e inquilinos fueron evacuados de sus viviendas. Los daños estructurales son sustanciales. La demora en las reparaciones los llevó a protestar y pedir ayuda de la alcaldía de Miami. Temían que el objetivo de la antigua asociación sería abandono total hasta mal vender el edificio. Fannie Mae también exige que las juntas directivas de los condominios Reserven el 10% de los gastos de funcionamiento cada mes En una reserva especial para pagar las reparaciones futuras necesarias Antes de respaldar las hipotecas en un edificio de condominios El objetivo de estas firmas, Freddie Mac y Fannie Mae Es que si hay reparaciones necesarias, se ejecuten Si usted es de los que planea comprar un condominio Sepa que esa asociación tendrá que cumplir con estas nuevas reglas les informó Iván Taylor, Noticias 23, Univisión.
2: Muchas gracias, Iván. Continuando con más, ahora que se conoció una propuesta para convertir Westchester en ciudad, los residentes han empezado a recibir volantes de un grupo político apoyando esa idea.
1: Y por otro lado, hay temor y preocupación por los intereses que hay detrás de este polémico tema. Así lo han expresado docenas de residentes opuestos a la iniciativa del comisionado Javier Souto. Erika Carrillo investigó y ahora nos amplía.
5: Aunque los residentes de Westchester apenas supieron hace tres semanas que su comisionado Javier Soto buscaba convertir su vecindario en una ciudad... Todo indica que el tema viene cocinándose hace meses. Noticias 23 revisó información que muestra que tanto el comisionado como un grupo político movilizaban esfuerzos. En diciembre 8, Soto pidió un permiso al condado para no recoger el 20% de las firmas requeridas por ley para estas iniciativas. Y cinco días después, un PAC político empezó a recoger miles de dólares para apoyarlo.
4: ...que el voz de nosotros no le importa... ...que ellos pueden crear exenciones de la ley... ...hacer lo que ellos dan la gana... ...y que, y que nosotros eh, tenemos que aceptarlo... ...esto pasó cuando él nos informó que ya él lo hizo... ...y, y, y eso es un, un insulto a nosotros.
5: Cientos de volantes como este han empezado a llegar a las casas... ...asegurando que supuestamente los impuestos no van a subir... ...por convertir a Westchester en ciudad... Fueron enviados por el grupo Amigos del Tropical Park y han recaudado donaciones por 47 mil dólares provenientes de compañías constructoras, cabilderos políticos y firmas de abogados. ¿Pero cuál es el interés? Hoy en día Hueserta tiene muy poca tierra vacía para construir, sin embargo el Tropical Park tiene varios acres de tierra aún por desarrollarse y a futuro ese es uno de los temores que una nueva ciudad o nuevos políticos quieran cambiar eso. Aunque los volantes dicen que no habrá brelsa de impuestos, ese es el temor de los residentes y de otros comisionados. When you live in the you're pay more taxes. Rebeca Sosa advirtió en diciembre que los residentes tienen derecho a saber que una ciudad nueva implica gastos por un un alcalde, comisionados, policía, bomberos y nuevos edificios de gobierno Joe Martínez fue el único que se opuso a la propuesta de Soto porque considera que la iniciativa debió surgir de los
6: constituyentes Yo sé que el comisionado Soto lo está haciendo con las mejores intenciones, porque él siempre ha tenido una afinidad para Westchester que todo el mundo lo sabe pero no era la forma correcta de hacerlo. Cuando tú vas a incorporar un área que no tiene muchas áreas comerciales o, o industriales, entonces los residentes son los que tienen que pagar por eh, el nivel de gobierno adicional. Así que por lo general, si vas a ver... El amellanamiento y los impuestos siempre suben.
5: Soto es el cuarto comisionado que intenta crear una ciudad en la última década, pero desde 2005 ninguno tiene éxito. Usualmente los políticos proponen estos cambios cuando ya no pueden salir reelegidos y ese es su caso. Él lleva días sin responder y su oficina está cerrada. Tampoco logramos hoy hablar con un representante del grupo político que lo apoya. Erika Carrillo, Noticias 23 Univisión.
1: La píldora contra el COVID-19 de Merck parece estar dando buenas señales, según un nuevo estudio realizado en la India. El tratamiento con molnupiravir antiviral redujo el riesgo de hospitalización en un 65% en un grupo de 1.200 personas enfermas. Solo el 1% del grupo que ingirió la píldora tuvo que acudir al hospital, mientras que más del 4% de los que no la tomaron tuvieron que ser hospitalizados.
2: Y a partir del próximo primero de marzo, la línea de cruceros Carnival ya no exigirá el uso de mascarillas. En agosto de 2021, Carnival ordenó el uso de máscaras en muchas áreas interiores de sus barcos luego de un pequeño número de casos confirmados a bordo del Carnival Vista que partió de Galveston en Texas. Mientras tanto, los CDC recomiendan a los pasajeros estar vacunados antes de viajar en un crucero.
1: Si usted es cliente de Family Dollar, preste mucha atención porque la FDA está advirtiendo sobre serios problemas con roedores que obligó a la cadena de tiendas a hacer una revisión voluntaria de muchos de sus productos. El problema surgió en su centro de distribución en Arkansas, aunque hasta el momento no se reportan afectados. La actividad de roedores puede representar un riesgo de salmonela y hasta ocasionar la muerte. La compañía está notificando a las tiendas afectadas y ofrecerá reembolsos.
2: Y más de 20 personas resultaron heridas, cuatro de ellas con lesiones de consideración tras el desplome en la tarde de este domingo de una placa en construcción en una vivienda de la ciudad de Cárdenas, esto en Matanzas. Según el reporte de la televisión oficialista, los bomberos sacaron a los heridos de entre los escombros y vigas de acero del inmueble.
5: No
1: las imágenes corresponden a decenas de cubanos que se reunieron hoy frente al consulado de Costa Rica en La Habana para exigir que les otorguen visas de tránsito por ese país. Los residentes en la isla hasta ahora no estaban obligados a poseer ese tipo de visado para poder viajar a través de ese país hacia Nicaragua u otro país de la región, pero desde hoy ese requisito es indispensable.
2: Bueno, al parecer quienes ya contaban con un boleto con escala en San José fueron a reclamar su visa a la sede diplomática. Y es que los cubanos exigen que se acelere ese proceso, que se acelere ese proceso, pues la mayoría ya tiene pasajes comprados y el trámite demora un mes.
4: Bienvenidos a la información deportiva El Inter Miami ganó el primer trofeo en la historia de la franquicia El Carolina Challenge Cup Al imponerse en la final al Charlotte FC Por dos goles a uno El recién llegado Leonardo Campana anotó el primero Y el de veterano Gonzalo Higuaín el segundo En una muestra de que este año La combinación juventud-experiencia Está mucho mejor balanceada El Inter Miami rompe contienda el próximo sábado 26 de febrero En el Drive Pink Stadium de Folardero Recibiendo al Chicago Fire Con la posposición oficial de los entrenamientos de primavera Hasta el 5 de marzo Las grandes ligas han reconocido que las negociaciones con la asociación de jugadores continúan estancadas y que la temporada 2022 casi seguro tampoco comenzará el 31 de marzo como estaba en el calendario. Dos puntos se mantienen como los principales obstáculos. La reducción del derecho a la agencia libre de 3 a 2 años y la cuenta común para el estipendio a los 30 mejores jugadores que aún no tienen derecho a esa agencia libre con una separación de 100 millones de dólares entre ambas partes. Así las cosas, la pérdida de juegos oficiales debido a este paro forzado luce más como una certeza que como una posibilidad. Ernesto Clavelo de 23. Y para terminar
1: les mostramos la nueva plataforma del expresidente Donald Trump que se lanzó hoy día de los presidentes para competir con Twitter y Facebook donde Trump continúa vetado por cierto.
2: Truth Social es una aplicación totalmente gratuita, sin embargo muchos no han podido entrar a causa de la alta demanda y han sido puestos en una lista de espera. Vale destacar que hasta el momento la aplicación solo está diseñada para los usuarios de Apple, por lo que clientes de Android deben esperar y estar alertas por posibles estafas a través de pues, la, la, las aplicaciones con apariencia similar a la original.
1: Bueno, hasta aquí las noticias locales. Ha sido un placer compartir con ustedes.